0: Всім привіт, з вами в Спортхапі, це Олексій Борисовський. І сьогодні ми будемо з вами говорити про Тур де Франс, а конкретно про етапи у Піренеях. Взагалі, старт цього тура видався, ну, просто, ну, дуже крутим, дуже цікавим. Побачили ми справжні емоційні гойдалки на двох етапах у Піренеях, тому що після п'ятого етапу, в принципі, існувала така думка, що цей Тур де Франс, вже закінчився і Йонас Вінджегор переможе ну, там без якихось проблем і питань. Але шостий етап нам показав, що це далеко не так, і нас очікує е, дуже дуже цікавий тур де Франс, який може стати одним із найкращих в історії. А як мінімум, старти перший тиждень цього тура так точно входить е, у список найкращих в історії цієї гонки. Але розпочнемо ми все ж таки з четвертого етапу, так як в минулому подкасті ми закінчили його на третьому етапі, який закінчився спринтом. Четвертий етап так само був у нас спринтерський, він закінчувався на автодромі в Ногаро і знову показала така практика проведення фінішу етапів спринтерських на автодромах, що вони не дуже безпечні, хоча здавалося б мали б бути. Достатньо велика в нас була там кількість завалів, добре, що вони не були масовими, але ідіть, скажіть, це Фабіо Якобсону, який дуже впав за один десь і два кілометри до фініша. Там достатньо сильно він там подерся. Після цього не спав майже всю ніч, і Білець доїхав в п'ятий етап, а потім і шостий у горах вже. Так що Фабіо Якобсен в нас відразу вже не приймав участь у спринті, також там із-за цих завалів повідставали деякі спринтери, втратили позицію, там, насправді, там так само не дуже пощастило і Жорді Меосу, і ще і Саму Велсфорду, і ще деяким спринтерам, так що в цьому спринті в Ногаро дуже велике значення, мала саме позиція, де, де гонщики знаходилися навіть за півтора кілометру до фініша, наскільки їм взагалі пощастило е, в оцих завалах е, їх уникнути. І що знову ж таки дивно, що квікстеп завжди намагається знаходитись за 2-3 км до фініша попереду, але не в цей раз. І Фабіо Якобсен якраз таки впав із-за того, що він знаходився не зовсім попереду пелотона. В спринті знову, Перемогу в нас здобув Яспер Філіпсон, не без проблем, звісно ж, тому що він знаходився ще достатньо далеко за 500 метрів до фініша. Тут Йонас Рікард на цей раз не зовсім добре спрацював, і тому майже зміг його перемогти Кейлі Юен, буквально якісь там сантиметри їх вже розділяли. На фінішній позначці Філ Баухаус знову заїхав в нас в у топ-3 Бріан Кукар був на четвертому місці, Марк Кевендіш замкнув п'ятірку лідерів на цьому етапі. Після того, як Йонас Рікард не дуже добре свою частину роботи зробив, то Маттіо Вандерпулу довелося вирішувати складну задачу, як вивести Яспера Філіпсена з достатньо глибокої позиції за пів кілометра до фініша. І при тому, при всьому, що... Достатньо щільно ще і були гонщики попереду них, тому Маттьо Вандерпул ну, просто дуже нагло, на мій погляд, відштовхнув з дороги Біняма Гермея. Це було порушення правил, бо він спрацював там в в цій ситуації локтем, збільшив обсяг свого тіла при цьому, і плюс завадив ще і Гермею спринтувати в той момент. Тому, в принципі, дискваліфікація е, Матьйо Вандерпула і там ще і часові штрафи – це, звісно ж, нормальна тема, але, в принципі, це, е, знаєте, така ситуація не дуже гарна, у великій картині спринтерських фінішів, тому що по факту, від того, що наказали основного розняльщика Яспера Філіпса на дискваліфікацію, для самого бельгійця це нічого не змінило. Він так само залишився з перемогою на етапі, ну хоча б цей Перемоги не було б без цього порушення. І наказати Філіпсона, не наказуючи Філіпсона, це, на мій погляд, чергова помилка UCI, яка тільки заохоче лідаутів виводити якихось інших головних спринтерів з ладу під час спринта, можливо, навіть вже і після того, як вони відпрацювали. Але така ситуація доволі складна, тому що, по букві закону і самого Філіпса на не було за що е, карати в цій ситуації, тому що він, в принципі, нічого там не порушив, якби індивідуально, але по факту Маттьо Вандерпул ну, дійсно своїми неправомірними діями він і приніс Ясперу Філіпсону чергову перемогу на Тур-де-Франс. Тому ситуація складна, але я думаю, що треба, напевно, все ж таки змінювати правила також Юсіа якось, тому що ситуація дуже погана, якщо вона буде повторюватись, то це буде виглядати і зовсім не дуже добре, коли просто ціною лідаута Позиції його на фініші, яка в принципі нікого не хвилює, можна виводити з гри основних суперників, наприклад, свого основного спринтера. Також в цьому спринті я б, напевне, відмітив би дуже поганий розвоз від Джамбовісьми. Він же гор за два кілометри до фінішу щось робив другим за Могоричем і зовсім не економив сили. Ну, хоча він на минулих етапах, навпаки, там, де він міг би відпрацювати, на Ванарта, наприклад, він там економив сили, якось не дуже послідовно все це виглядало. Лапорт в цій же ситуації був десь на п'ятій позиції, що, напевно, також рано для основного розганяща бути за 2 кілометри до фінішу на такій позиції. А ось Ванарт при цьому, при всьому був не в нього на колесі, а десь там загубився і був на 15-20 позиції за 1 кілометр до фінішу. За 500 метрів при цьому, при всьому він був іще далі від е, такої позиції. Із-за невдалого позиціонування на поворотах. Е, на останніх 300 метрах Лапорт якогось біса розвозив. Взагалі Юна і Педерсона. Так тут Вут Ван Арт вже потім якби зібрався, показав нормальну швидкість, фінішував у топ-10, але йому не можна програвати ось таким чином спринти, якщо в нього іще є амбіції ну ще якось позмагатися за зелену майку, і 9-те місця – це не ті позиції, знову ж таки, які дозволять йому змагатися з Філіпсоном, який перемагає в майже кожному спринті. Я думаю, що ця тенденція десь має і продовжуватися продовжуватися на ці тур де Франс я б тут ще і відмітив Філа Баухауса, який знову зробив ставку на колесо Філіпсона у боротьбі за місце в топ-3. Він при цьому так ну, трохи ризикував, тому що він так само, як Філіпсон був далеко, так само і Баухаус був далеко. Але Філ знову виграв оцю фізичну боротьбу за колесо, за те колесо, яке він хотів, на цей раз з Лукою Мєзгецом він змагався за колесо Філіпсена. Він потім втратив. Це колосо за 70 метрів до фінішу, тому що просто навіть сидячи на колосі Філіпсона, він не зміг підтримати його швидкість, і Філіпсон ще, при цьому при всьому ще і сильно змістився до бар'єрів так що, в принципі, Баухаус вже втратив його колесо за цих факторів, але все рівно подібна тактика, вона дозволила йому завоювати місце у топ-3, що також непогано, в принципі, для Баухауса, в якого підтримка у Бахрейні не така велика, в принципі, Бахрейн приїжджав на цей тур змагатися за місце в топ-5 у генеральній класифікації, а спринти це лише бонус для них був, але наразі саме Філ Баухаус, напевне, є най- яскравішим і найуспішнішим гонщиком цієї команди на турі. Також і Келіб Юен постійно займав дуже класну позицію в пелотоні. Він знову ж таки знайшов колесо Лапорта за 300 метрів до фініша. Після цього він якимось чином ще зміг і сісти на колесо в Яспера Філіпсона і вийти з під нього. Вже перед самим фінішем йому не вистачило буквально 30 метрів, напевно, щоб випередити Яспера. Але це вже таке діло. Фініш був там, де він був, і Юен став другим. Але для Юенна, напевно, це також. Також непоганий результат, і Пікеліп, напевно, наразі виглядає як найбільший конкурент для Яспіра в спринтерських фінішах, можливо, вже сьогодні, на сьомому етапі, саме Келіб Юен здобуде перемогу на етапі. Також, напевно, що я б відмітив і Марка Кевендіша. Тут трошки якось я не сказав, але на третьому етапі, наприклад, саме в Марка Кевендіша була найвища швидкість максимальна у спринті, і тому, в принципі вже можна сказати на 100%, що Кевендіж дуже класно відновився після Джиро, він знаходиться в оптимальних своїх кондиціях, і тому його рекордна перемога не виглядає для мене якоюсь малоймовірною, як мені це здавалося ще перед початком Тур де Франс. І Брян Кукар також займав дуже класну позицію в голові Пелотона. В нього, звісно ж, як у всіх таких трохи маленьких таких спринтерів, напевно, окрім Юена, є проблеми з максимальною швидкістю, але Кокар завдяки своїй тактичній майстерності, він все ж таки може в таких складних технічних фінішах займати достатньо високі місця для Кофідіса. Четверте місце від Кокара – це також дуже-дуже непоганий результат. Ще, напевно, я б ще трохи відмітив би тут Александра Крістофа з негативної точки зору, тому що Сьорен Варенський Ідеальний розвоз для нього зробив, але як тільки Крістоф вийшов в нього з колеса, то відразу навіть не те, щоб типу, прискорився, а навпаки, він трохи якось так і пригальмував. І швидкості Олександра наразі взагалі нема, тому він зайняв тут сьоме місце завдяки своєму розганяльщику, але знову ж таки Іваринський Ольд в тому спринті вже потім влаштував ще один завал і зараз взагалі виглядає дуже погано з точки зору здоров'я. Так що від Крістофа, напевно, що не треба очікувати якихось високих результатів у подальших спринтах на деякий час як мінімум. Переходимо до п'ятого етапу, із По до Ларунса він у нас відбувався, етап був багатообіцяючим, тому що було два складних дуже підйома, Кольдю Сюде і Кольде Маріблан. там були просто екстремальні градієнти на останніх п'яти кілометрах з цього підйому, і тому обіцяв цей етап доволі цікаву розв'язку. Був дуже вогняний початок цього етапу, події дуже стрімко розвивалися, було багато спроб поїхати у відрив, навіть Тадей Погачер спробував один з моментів на початку етапу поїхати у відрив, але все ж таки, Після, після оцих перших атак сформувався дуже великий відрив, у який якось так зміг проникнути не тільки Джуліо Чіконе, якого, в принципі, відпускали без особливих питань, а також Джай Хіндлі. Для мене загадка, як це могло статися. Напевно, у АЄ і Джамбо Вісма були сконцентровані один на одному, особливо після спроби Погачара поїхати у відрив ще раніше, але вони дійсно провтикали Джай Хіндлі, Такого ну, не можна було робити в тій ситуації, при тому, що в Джамбо насправді було аж три гонщики у відрива в ОЄ було два гонщики, які повинні були і побачити Джай, і сказати про це в технічку. І мені тут взагалі цікаво, чи вони це зробили, чи не зробили, і як на це в той момент взагалі реагували директори команд є і Джамбо. Тому що я не думаю, що вони повинні були якось там працювати попереду, скоріше... Мало б нас догнати і не ризикувати взагалі Джей Хіндлі. Напевно, Джамбо Вісмі тут було на цей момент трошки більше пофігу, тому що в них був, по-перше, що Арт, був в них все ж таки попереду, і було три гонщики проти двох, ну якби, якщо порівнювати з ОАЄТ і Мемірець. І також, напевно, Джамбо Вісма були набагато більше впевнені. У Йонасі Вінжи Горі, в його здатності, напевно, що і добрати відрив на Маріблан. А також, і взагалі, напевне, по ходу Тур де Франс навіть відіграти у ті хвилини, які він взагалі програв би Джей Хіндлі, якщо б той відрив доїхав би до кінця. Але в той момент, коли цей відрив намагався від'їхати, Вуд Ванарт працював все ж таки попереду відриву і відвозив Джей Хіндлі від Вінжи Гора. Багато було питань, на що він це робить. Я тут хотів би пояснити деякі такі тактичні моменти е, подібної, ну, взагалі, гри у відриві. Тобто, було два вибори, по суті, вонарто або не працювати і давати більше, якби, шансів, щоб пелотон наздогнав увесь цей відрив, але тоді б його сили, які вони витратили на те, щоб взагалі в цей відрив потрапити, вони би обнулилися, довелося б знову атакувати, знову намагатися уїхати в новий відрив і так далі. І при цьому, при цьому, ще і дороги могло б також не вистачити, щоб поїхати до Кольдю сюди на якусь нормальну відстань. Тобто Арт їхав не просто так у відрив, він, звісно, їхав, щоб набрати там спринтерські очки, але був такий план, що він там десь має ще підхопити і Йонаса Вінжгора трохи пізніше, і тому йому треба був все ж таки буфер у часі, порівняно з основним пелотоном, для того, щоб його просто не наздогнали, основна група на одному з підйомів ще раніше від того, коли він зможе вже принести якусь хоча б користь для Йонаса Вінжгора. Так от, він міг взагалі не працювати, дозволити Пелотону наздогнати цю групу, але вони вибрали другий варіант, це робота Ванарта попереду вибухова, це витрачання і ще більше сил, при такій роботі був шанс, що відрив якось розірветься, він буде вже і фрагментуватися на якісь, на куски, на більш маленькі, і що Джей Хіндлі просто опиниться не в першому шматку цього відрива який би поїхав далі, а в одному із тих, щоб як би, відстали, і саме е, у той би шматно наздогнав би Пелотон, а Вут Ван Арт поїхав би далі з меншим відривом, але з більш, напевно, тим, який би спрацював у майбутньому. Ну, і тоді б, звісно, що стани Пелотон би вже більше хоче відпускав би такий відрив. Так що, напевно, була ось така логіка для того, щоб просто відрізати Джей Хіндлі від е, першої частини відриву, і тоді б, в принципі Джей Хіндлі в нього б не, ну, там, не було б іншого вибору, окрім як здатися і повернутися в пелотон. Але сталося навпаки, Ванарт дійсно відвіз Джей Хіндлі іще далі від основного пелотона і дав тільки Джей Хіндлі більший буфер. В принципі, така сама логіка у Ванарта була там і далі по етапу, про це також були питання, тому що він там і далі атакував, їхав попереду, то там з Кампенартом, то з, наприклад, з Мадзом Педерсоном, там навіть їхав в 20-30 секундах від основної частини відриву. В принципі, логіка була така сама, що у відриві так само почнуться ще додаткові атаки для того, щоб перекластися звідти до Ванарта, і і тоді б оцей би вже відрив, він знову ж таки фрагментувався. І Хіндлі, напевне, тоді б е, залишився б у його другій частині. Тому що на рівнині навряд чи Джей Хіндлі б витрачав багато сил для того, щоб намагатися там наздогнати Ванарта ще з кимось там перекладатися і так далі. Але Ванарту там, я не знаю, наскільки не пощастило, чи просто, ну, це напевно, не можна сказати, що не пощастило, тому що він бачив, хто з ним їде. Не було з ним ні гонщиків квікстепу, ні гонщиків І саме вони там разом з Борою його наздоганяли Позаду у відриві і, в принципі, тому оці атаки на фрагментацію від Ванарта, вони не здобули ніякої, ну, ніякого ефекту. Тому, як на мене, то це була, в принципі, помилочка невелика така, то, що він і достатньо довго працював майже сам попереду, витратив достатньо багато сил. Я взагалі не був впевнений, що після такого п'ятого етапу від нього буде якась користь на шостому етапі для Йонаса Вінджігора. Так що, в принципі, Ванарчі потім трошки все ж таки допоміг Йонасу Вінджігору вже на Маріблан, але, ну, прям ну дуже і дуже небагато. В нього там сил вже залишалося мало. Якраз таки, і за Подібної їзди. Також боротьба, напевно, що перш за все психологічна, в той самий момент вона була і в основному «Пелотоні», тому що там було найголовніше питання «О, є проти Джамбо» кому більше було треба добирати оцей відрив на той момент і чому його відразу не добрали. У підсумку, все ж таки, ОАЄ зламалися, почали працювати попереду і, в принципі, працювали там майже весь етап, до Марі Блан, по суті, вони там працювали попереду майже весь час палили своїх домістиків попереду. Це сталося знову ж таки, тому що, по-перше, в Джамба було три людини у відриві плюс Вутван Арт, які на той момент ще знаходився достатньо близько до генеральної класифікації. І, в принципі, в теорії такі чутки ходять, що, ну, що ось це той рік, там, ну, коли Вутван Арт uh, щось покаже в генеральній класифікації на Тур де Франс, тому в принципі його взагалі то не відпускати, давати йому там, ну, десь з 10 хвилин, напевно було, ну, якось трошки стрьомно для у Мемірець. на всяк випадок, ну, то краще, напевно, було все ж таки працювати і хоча б не відпускати на, ну, якось дуже далеко в цей відрив, тим паче, що там був ще і Джей Хіндлі. І так само, знову ж таки, я думаю, що в Джамбо 8 був свій план, що там буде три людини в них попереду, плюс Вутванарт, і потім я думаю, що вони були впевнені на цьому етапі в Йонасі Він же горі, в тому, що він буде атакувати, атакувати успішно, і Вутванарт його потім там десь підхопить, і також інші гонщики у відриві чим більше дати у цього буфера відриву, тим більше цих мостиків можна було б збудувати при атаці Йонаса Вінджегора. Так що у е Team як команда, яка мала слабших по-перше шогонщиків у відриві, ще і менше їх якби кількість, чи менше впевненість в своєму лідері то вони, напевне, і були змушені ось так от працювати попереду. Знову ж таки, було багато критики на їх адресу, але я тут погоджуюсь з Адамом Єйцем, який після фінішу сказав, що на це питання, ну, що ви робили? Нащо ви там працювали за Джамбовісьму в полотоні? Він просто відповів дуже лаконічно: ми не ганяємося проти кількох, типу, фермерів. Якби конкуренція. На цьому турі, як тактична, так і фізична, вона дуже дуже серйозна. Але вже по підсумкам етапу, звісно ж, це можна казати, що є, типу, програли оцю покерну боротьбу Джамбо 8, але, в принципі, на той момент воно виглядало все логічно, те, саме вони мали працювати попереду, а не Джамбо. У відриві на цей час, вже, який там відірвався на три хвилини, була також і своя боротьба на Кольдію Сюде за гірську майку. Це гора найвищої категорії, 20 очок було за перше місце на ній, і тут в принципі в нас проявилися ще е, основні претенденти на горох, про яких ми в прев'ю говорили, це Фелікс Гау під Джуліо Чиконе. Вони, в принципі, входили в топ-5 претендентів на цю майку у букмекерів. Тут відразу цей підйом він показав, що Фелікс він десь економився на перших двох етапах в Україні Басків. Він їхав не на максимум, він трохи програв там часу 5 хвилин для того, щоб його вже спокійно відпускали у відриви він показав, що він, в принципі, і потужніший, ніж Джульо Чіконе на таких підйомах, він взяв цю гору вищої категорії, став віртуальним власником цієї майки, якраз таки гірської, і в принципі, це також показало, що Жедузар має дуже гарний план Б на цю гонку тому що в Бена О'Конора боротьба за топ-5 в генеральній класифікації взагалі не складається, і, і тому, я думаю, що Фелікс Гал на нього працювати 100% не буде, Фелікс Гал їде свою гонку, як в принципі показав ще етап шостий, що навіть е, на останньому підйомі він приїхав швидше за Бена О'Конора на фініш, він на нього не працював, і наразі там навіть з тим, що Гал програв там спеціально 5 хвилин в генеральній класифікації на другому етапі, тепер вже різниця між ними О'Конором складає там всього 2 хвилини і Фелікс Гал він може одночасно і горох завоювати, ще і закінчити Тур де Франс на більш високому місці, ніж Бен Конор. Так що поки що він виправдовує очікування директорів Ажадуар. Така сама ситуація майже була в принципі у відриві і на Маріблан. Там Мажі Дузар дуже круто відпрацювали на Фелікса Гала. Вони просто розтрощили цей великий відрив, залишився з Феліксом Галом. На його атаку зміг там відповісти лише Джай Хіндлі. Але вже після цього там на самих на крутих шматках цього підйому вдалося в взнаків напевно те, що Фелікс Гал до цього достатньо потужно ще атакував. На Кольді Сюдет до того, в той час, як Джей Гіндлі їхав і економив сили, і Джей Хіндлі його скинув з колеса і пішов вже сам за перемогою на цьому етапі, але, в принципі, Фелікс Галл так само він набрав непогані. Очки у гірській номінації на тому підйомі, і ще потім так само закінчив ще ігонку на третьому місці, так що дуже-дуже непоганий етап для Фелікса Гала, і, і, і насправді Жидузар вони тактично дуже класно побудували етап, від них поїхали е, три класних гірняка в цей етап. Вони, по суті, е, змогли скинути всіх основних конкурентів Фелікса Гала на останньому підйомі, їм ну, тільки не пощадав. Те, що відрив все ж таки відпустили Джей Хіндлі, це, напевне, від них не дуже залежало, але ну, все ж таки Хіндлі – це гонщик більш класний, ніж Фелікс Гал, і також він був ще з більшим запасом сил. Якщо б ну, Галл не атакував на, на Кольдю сюди, я думаю, що б їх сили були б десь плюс-мінус рівними на Марі Блан, але сталося, як сталося, і, в принципі, Гал вдягнув на себе вже і Грохову майку по підсумкам цього етапу. Джай Хіндлі пішов в напад, пішов сам, але тут було багато питань, знову ж таки, з приводу Бюхмана. Чому він взагалі не спрацював якось нормально на Джай Хіндлі? Але, знову ж таки, Ажедозар працювали настільки потужно вгору, що не було в принципі сенсу там якось Бюхману в той момент працювати, а Жадозар самі зробили забору всю роботу, можна так сказати. А до цього на рівнинному в принципі, шматку, там щось Бюхман намагався виходити, але Бюхман – це один з найгірших взагалі рольорів у Пелотоні, тобто спеціалістів саме по рівнинній частині, і від нього там сенсу мало було на рівнині. Пелотон нас відрив в той момент, коли Бюхман був попереду, і витрачати його сили в той момент, напевно, було ну, якось не дуже розумно. Але все ж таки я би відмітив взагалі тут е, тактичну роботу в Бори, яка не тільки самого Гіндлі взагалі так ось пропихнула у, у відрив цей непомітно, як ніндзю, але ще з ними направила двох е, дуже крутих Грегорі, це Бюхмана і Патріка Конрада, і тому, в принципі, Джай Гіндлі була тут ну, дуже дуже круті домістики В цьому відриві це взагалі для мене незрозуміло, як так Сталося, що він ще й не сам поїхав, а в такій компанії. Тим паче, що в Бюхмана ще й майка німецького чемпіона, що він у пелотоні дуже помітний це не така майка чемпіона, як у, у погачара словенського, де там словенський прапор на майці ще менший за прапор у АЄ, наприклад, в Бюхмана. там дійсно помітно, що це німецький чемпіон, але якось так сталося, що в цьому хаосі на перших 30 км етапу його відпустили разом з Джей Хіндлі, так що для Бори все склалося найкращим чином. На той момент, коли Джей Хіндлі там працював сам у підйомі, потім ще на спуску і, і на рівнині. Це все було зрозуміло, що він на цьому етапі має витратити достатньо багато сил і що це має йому чогось все ж таки коштувати на етапі шостому, але там не можна було не працювати, ну коли вже полотон тобі дав 4 хвилини і на останній горі ця різниця була до атаки Йонаса Вінжегора 2 хвилини, 2 хвилини, це навіть порівняно з Вінжегором і Погачаром з іншими там претендентами на генерал Ця різниця вона була і ще більше насправді. Тому треба було їхати, треба було вже витрачати максимальну кількість туців, плюс і перемога на етапі. Тим паче на дебютному Тур де Франс це дуже-дуже круто для Джей Хайндлі. Як мінімум, вже Бора ми там не знаємо, як закінчиться гонка, але як мінімум в Бора вже є перемога на етапі. І є вже жовта майка. Це вже дуже непоганий звіт для спонсора на той момент. Але єдине питання на кінцівку етапу для Джея Хіндлі було, наскільки багато це йому буде якби, коштувати на шостому етапі і взагалі чи вистачить йому сил на третьому тижні вже після таких витрат. Джей Хіндлі молодець, він так само дуже класно ще пройшов спуск на останніх п'яти кілометрах, там де була рівнинна частина, він, знову ж таки, довів, що він все ж таки додає е, у роздільному старті. Він там не програв е, так багато, якби програв там ще, наприклад, роки три тому Йонасу Вінжігору. Так що Хіндлі на цьому етапі зміг для себе завоювати перевагу у 44 секунди. Над Йонасом Вінжегором і в майже дві хвилини над Тадеєм Погачером і іншими претендентами, іншими його ще і суперниками на генеральну класифікацію. Такий відрив це дуже дуже немало. Переносимося в основну частину пелотону. На Коль де Марі Бланс спочатку є, підтримували темп, але не дуже високий, тому Джамбо Вісма, вони вийшли вперед, відразу, так як гора не сама довга, вони відразу почали на максимум працювати, група прям, ну, дуже швидко вона розвалилася, і Вінжегор атакував за 20 кілометрів до фінішу на самому крутому шматі підйома, і в той момент ніхто навіть не смикнувся за ним. Тобто у Йонаса Вінжегора на той момент була от така додаткова передача, якої не було у Погачера, наприклад. Для цього дуже круто відпрацював останні 500-700 метрів Сепкюс, який, по суті, і, і розігнав Йонаса Вінжегора для такої атаки просто блискавично. і на той час вже стало зрозуміло, що Тедей Погачер повинен тут ну, програти немало секунд Йонасу Вінжегору, і питання було лише тільки, що його відставання буде рахуватися вже в секундах чи в хвилинах. Ще після цього там Ісапкюс почав в своєму стилі якби, тролити Тадея Погачера, сів йому на колесо, також як і ручне таке гальмо почав працювати на Погачарі, і його, якби візуально він йому дуже заважав на, на колесі, і Погачар у підсумку. На вершині підйому там різниця була між Погачером і Вінжігором десь 36-38 секунд, але вже на спуску ця різниця іще збільшилася. Йонас Вінжігор е, наразі є трохи, але більш класним спусковиком, ніж Тедей Погачер, в принципі були ситуації. І на шостому етапі на спуску Стюрмалє, де Йонас Вінжігор е, зміг скинути з колоса. Тадея Погачара, але там коли було вже більш такий прямий шмат дистанції, там Погачара було трошки більше потужності, і він добрав Йонаса Вінжегора, але все ж таки у Вінжегора є невелика перевага в цьому компоненті, як на мене, наразі. Так от, Сепкюс візуально, знову ж таки, ще загальмував Погачера ще на спуску, тоді різниця стала вже там в більш ніж одну хвилину між ними, і Погачер просто в той момент здався і почав вже чекати позаду другу групу, де їхав Адам Єйц і ще там кілька претендентів на генеральну класифікацію. Так що на цьому, що він чекав, він ще 20 секунд програв, але зекономив сили у розрахунку, що буде якось мстити він же гору вже на наступному етапі, а наразі на рівнинному шматку дистанції вже краще йому було зекономити сили. Якась така, напевно, була в той момент логіка в Погачара, тому що візуально, знову ж таки, він виглядав тоді вже дуже погано і виглядав так, що сили в нього вже майже закінчилися. Якщо б він там би ще продовжив би працювати сам і на рівнинному шматку, то це могло б закінчитися для нього, напевно, так само, щоб ця група його добрала, але в нього сил би залишилося б ще менше. Йонас Вінжегор встановив новий рекорд цього підйому на Марі Блан. 12 хвилин 2 секунди він його пройшов. У Погачера і Кюса цей результат був в 12.39. Давід Годю, Карлос Родрігес і її брата Єйці пройшли цей підйом за 13.36. Вже потім Знову ж таки, з'явилися цифри, яка потужність була в Йонаса Гора на цьому підйомі, і взагалі його загальна потужність була на цьому підйомі в 6,92 Вт на кілограм. Це шалені показники, при тому, що спочатку він їхав у групі, а саме на крутому шматі цього підйому його потужність була і ще вище 7.25 Вт на кіло. Це і ще краще, ніж його е, показники на критеріумі, про які я казав, що я таких ще не бачив показників взагалі на доволі складних етапах. Е, і наразі Йонас, він же його рознаходиться в ще більш крутих е, кондиціях, ніж це було на критеріумі, і якщо він буде підтримувати таку потужність, то, ну, Погачеру буде дуже складно у подальшому на тур де Франс з ним змагатися дійсно. І, в принципі, Йонас, він, Жигор, ось він в котрий раз вже довів, що наразі саме він є найкращим клаймбером у пелотоні. Так що з цим також треба рахуватися Тадею Погачару і, напевно, ну, пробувати якусь іншу тактику. Йому 100%. Треба забирати всі бонусні секунди, які він може... Якби робити ще і не давати цього робити якось Йонасу Вінжигору для того, щоб мати якісь шанси в генеральній класифікації, тому що у підйомах по потужності Вінжигор все ж таки сильніше. Але останні 5 кілометрів на них, в принципі, Йонас Вінжигор там працював сам, а Погачер у цей час, хоча б і частково, але все ж таки відпочивав на колосі Вадама Єйця. На тих кілометрах Йонас Вінжигор все ж таки витратив більше сил, ніж погача у кінці гонки, і, напевно, це, ну, вже потім якесь значення мало вже на наступному етапі. Так що це такий моментик, які також, про які також, напевно, треба було сказати. Виграв Йонас Вінжі на цьому етапі 1 хвилину і 4 секунди у всіх своїх основних конкурентів окрім Кримджа і Хіндлі, знову ж таки. В групі з погачером також тут з генеральчиків в нас приїхали Матіас Келмосе, Давід Годю, Карлос Родрігес, Саймон Єйц і Адам Єйц. Бен Конор знову тут нас програв час, так само як Ромен Барде. Напевно, треба вже про Томаса Підкока починати так само говорити в контексті генеральної класифікації. Був він в одній групі з О'Конором і Барде, з Тібо Піно. І з Джуляном Для Томаса Підкока це дуже-дуже класні результати, і вони показують, що в принципі Томас Підкок додає уїзді вгору, тим паче на таких накрутих на підйомах, чого раніше за ним поба... ну, не було так помічено такої їзди, прям дуже класної угору. Також етап іще гірше завершився. Для Бахрейна Пейо Більбао і Мікель Ланда вони програли іще хвилину у цій групі з Оконором навіть, а загалом е- їх програш Йонасу Вінжі Гору складав вже 2,5 хвилини майже на оцьому етапі. Так що для Бахрейна, які дуже великі сподівання покладав на боротьбу у генеральній класифікації, така форма і Більбао, і Ланда, я думаю, що вона їх дуже розчаровує. Після цього етапу Ланда програвав вже 3 хвилини 13 секунд Джай Хіндлі і знаходився на 14-му місці у Генералі. Переходимо до етапу шостого, який мав бути взагалі королівським у Піренеях. зв'язка Аспен і Турмалі, легендарна зв'язка і і причому Коль Кольдю був цього року з важкої сторони, дійсно підйом ну, прям дуже складний. І тому тут перед цим етапом було дві таких думки, як буде цей етап взагалі йти, або дадуть відриву виграти, будуть їхати більш якось спокійно, вже консервативно, тому що витратилися на шаленому п'ятому етапі всі. Або Джамбо Вісма, навпаки, буде ще раз намагатися форсувати події і намагатися якось скористатися оцю слабкістю ТДП Погачера, яку вони побачили на п'ятому етапі, і добивати його вже на коль дю Тюрмалє. Розвивалися в нас події з боротьбою за від'їзд у відрив вже не так шалено, як це було за день до цього, але ми також побачили дуже дієздатний і великий відрив в який так само вже поїхав Ван Арт. Це був для мене такий якби, трохи сюрприз. Ну, я думав, що він може там поїде, щоб забрати спринтерські очки на проміжному спринті, але я не очікував того, що ми побачили від Вута Ван Арта на цьому етапі, тому що Ван Арт ну, дійсно став його каталізатором і, напевно, одною з головних ще ідіових осіб. Воннарт працював попереду, створював оцей буфер, взагалі не економився. І я не знаю, звідки в нього стільки сил є. От, насправді не знаю, як він зміг відновитися після п'ятого етапу, щоб настільки круто їхати етап шостий. Він там майже сам працював у голові відриву і дійсно завдяки ньому, в принципі, відрив там не наздогнали набагато швидше, ніж це сталося потім. Але ось події вже почали розвиватися, знову ж таки на термале Джамбо вистроїли свій потяг почали доволі потужно працювати. Вілько Кельдерман скинув навіть Джаї Гінлі, І на той момент з Сепом К'юсом знову в нас оця свята тріця лишилася. Сеп К'юс, Йонас Вінжегор і Тадей Погачар. Але на цей раз після атаки Йонаса Вінжегора Тадей Погачар також прискорився, зміг на неї відповісти і не дозволив скинути себе з колеса вже після цього Йонас Вінжігор ще відпрацював до вершини Тормале. В Джамбо був на той момент остаточно зрозумілий їх план, що Йонас Вінжігор мав атакувати і скинути Погачара на тормале там доєднатися на спуску до Вута Ванарта і вот Ванарт би його вже відвозив би як потяг від Таде Погачара і напевно це б вже б закінчило б цю гонку, тому що я думаю, що в такому випадку Погачар би програв ще ну, там, кілька хвилин. Але Погачар зміг зачепитися за Йоноса Вінжегора на Тюрмалі Вінжегор його довіз до вершини Тюрмале, а потім вони з Ванартом так само ще провезли і Погачара по рівнинному шматку цієї дистанції, і на котере Камбаск так само вони везли Таде Погачара. І ще після цього вгору, так що Погачар на цьому зекономив достатньо багато сил. Але до цього ще трохи про Кольдю Тюрмалє. В принципі, там він же, Гори Погачар, вони встановили новий рекорд цього підйому. Це вже якась така фішка стала сучасна, що... То ледь не кожен підйом що проходять гонщики, там буде у нас новий рекорд від Йонаса Вінжигора або від Погачера або ще від когось. Вони пройшли останні 5 км за 13,27 секунд. Це був там середній градієнт в 9%. І швидкість на них склалася в них 21,46 км на годину. І 6,8 Вт на кіло. Тобто ми тут бачимо, що потужність в Йонаса Вінжгора вона була все ж менша, ніж на п'ятому етапі, і оцієї різниці йому якраз таки і не вистачило. А там, де Вінжегор був ну просто тупо круче і краще за Пгачера на п'ятому етапі, на Марі Блант. Там вони були десь вже приблизно на одному рівні на Кольді тюрмале, тому що на Маріблан у Погачара так само було десь 6,7-6,8 Вт на кіло. Якраз такі показники. Тут вони вже зрівнялися на тюрмале. У групі «Жовтої майки», там, куди відкатився Джей Гіндлі, і там, де їхали, в принципі, більшість інших генеральщиків, вони пройшли оцей шмат тюрмалє на дві хвилини повільніше, майже на 3 кілометри на годину повільніше, і на 1 ват на кіло так само в них було менше. Так що тут різниця вона була, ну, прям дуже помітна між Вінжігором і Погачаром, і між всіма іншими. Джей Хінлі, в принципі, також довівши навіть на втомі, він тримався Найдовше за двома унікумами, Цими, але йому також, напевно, не вистачило сил, які він витратив на, на етапі п'ятому. В принципі, це додає мені оптимізму, що він зможе триматися за ними на наступних вже горах, там, де він буде так само відпочившим, як і він же гор з погачером. А всі інші, напевно, знаходяться на іншому рівні, навіть і порівняно Джаї Гінлі. Повертаємось до основної групи вже, там де Він, Жигор, Погача, Реванарт їхали, вони там нас догнали вже весь відрив і така була в них доволі велика, велика група. І достатньо довго ще і пропрацював Вут Ванарт вгору. І для мене це гонщик цього етапу, навіть не тоді Погачар, а Вут Ванарт. І це дійсно той етап, коли, напевно, вперше для Йонаса Вінджегора була якась велика користь від Вута Ванарта, і він якби довів, що на нього можна покладатися хоча б на цій гонці, хоч якось. Тому що до цього Вут Ванарт ну, аби не в мінус працював для Вінджегора на перших п'яти етапах. Після того, як як відпрацював Ван Арт, то почав працювати Йонас Вінжегор, він там дав атаку, але вона була вже не така потужна навіть, як це було на Турмалі, і мені тоді здалося, що, ну, якось не дуже виглядає, по-перше, що датчанин, а Погачар виглядає набагато свіжіше за нього, і, можливо, Вінжегору не треба було там, якби працювати ще далі, але Вінжегор, напевно, от якось Погачар, і Вінжегор, вони за цей рік, вони вже помінялися, за місцями, якщо того року, ну, там Погачар дуже сильно в себе вірив, і не економився, і, і працював там, де можна було не працювати, то на цей раз вже Йонас Він якось, ну, дуже впевнений в своїх ногах, в своїй потужності в горах, і він вже намагається, настільки сильно вже хотів там добити Погачара саме на цьому етапі, що він не помітив, що на той момент, на останньому підйомі, вже він став слабше за Погачара, і за 2,7 кілометр до фінішу, Погачар його атакував, ну просто шалена атака була дуже потужна, і Вінжегору не було чим на це відповісти. Поступово Погачар збільшував свою перевагу над Вінжегором, в якийсь момент вона була там 8 секунд, і тоді Словенець оглядався дуже на Вінжигора і була якийсь момент невпевненості, все ж таки був і у Погачара, напевне, також він був спричинений невдачею на п'ятому етапі і Вінжигор навіть в той момент зміг там скоротити і до 6 секунд оцю відстань але після цього для Чанина, як виробило Погачар став вже менше оглядатися і наприкінці етапу він вже вигравав в Йонаса Вінжигора вже 24 секунди плюс 4 секунди Секунди бонуфікації, 28 секунд відіграв uh, ТДП Хачар на цьому етапі, 100 хвилин, що він йому програв на етапі 5. І насправді Йонаса Вінжигора прям вирубувало ще в кінці цього підйому на останніх там 500 метрів. І якщо б цей підйом би ще був би там 1-2 кілометри, то я думаю, що жегор би програв набагато більше. Що вже б там була відстань в півтори хвилини, а може навіть і в дві, тому що Вінжигора ну, дійсно прям, ну то ледь не вирубила вже під самий кінець. Для Пгачера це вже 10-та перемога на етапах Тур де Франс. Він після етапу також шуткував, що він йде за, за Марком Кевендішом, що він його буде наздоганяти. Але це, це такі жарти, звісно ж, від нього. Ну, хоча, в принципі, він до такої позначки 10 перемог. Він так само швидко дістався, як і Марк Кевендіш. Так що, хто знає, хто знає, з таким спринтом, як у Пгачера, він має вигравати і далі етапи на Тур де Франс також у Погачара є перемоги на етапах у всіх п'яти грантурах, в яких він приймав участь. Такий був дуже милий момент, що він присвятив свою перемогу своїй дівчині Урсі Зігард, яка вчора упала і зійшла з жіночої Джиро. Вони там один за одного там дуже переживають. Взагалі, після п'ятого етапу його питали, як ти відносишся до того, що ти програв там хвилину Він же горото Топогачар е, тоді сказав, що для мене більше значення, я більше хвилююся за те, що там з Уршкою, аніж за те, що я там якусь хвилину на якийсь там Тур де Франс програв, знаєте. Також були атаки і в другій частині групи основних претендентів за генеральну класифікацію. Там найкращими стали Джай Гіндлі, Карлос Родрігес і Саймон Єйтс, які програли 2 хвилини і 39 секунд по гачару. За ними приїхали Ромен Барде, Томас Піткок і Давід Годю, які програли 3 хвилини і 12 секунд. А Бен О'Коннор знову Доволі багато програв, 3 хвилини і 41 секунду, і, і він приїхав вже на вершину Укотере з Більбао, також з Ландою. Так що всі ці гонщики програли доволі багато. І наразі в генеральній класифікації в нас така ситуація, що лідером став Йонас Вінжегор, це вже третя жовта майка на Тур-де-Франс. Ми там з Олександром там робили свої ставки і казали, що буде менше, ніж... 4,5 жовтих майок, так що лишилася ще одна жовта майка така, яка дозволена для нашого прогнозу. Лідиру Йонус Віншогор, 25 секунд йому програє Тадей Погачар, хвилину 34 їм програє Джай Гіндлі, дуже непогано виглядає Саймон Єйц на цьому турі, іде на четвертому місці 3 хвилини і 14 секунд, в нього програш, на п'ятому місці... Карлос Родрігес Вінеоса є хоча б якийсь достойний генеральщик на цьому турі. І в Родрігеса дуже непогані шанси в, в боротьбі за топ-5 з кожним етапом він виглядає все краще і краще. Адам Єйц опинився вже на шостому місці. 3 хвилини і 40 секунд. Давид Годю програє 4 хвилини. 3 секунди, Ромен Барде і Томас Підкок 4 хвилини 43 секунди і замикає вже десятку лідерів Сеп Кюз 5 хвилин 28 секунд. Що тут можна сказати? Це те, що, знову ж таки, очікувана боротьба за перемогу між Йонасом Вінжегором і Тадеєм Погачаром. Вона в нас в силі, у розпалі і насправді у Погачара є ще Невеликий козир в рукаві – це те, що буде розділка. У роздільці я очікую, що він буде трохи, але сильніше за Йонаса Вінжегора, можливо, якраз на оцих 25 секунд. А також у Погачара є козир у вигляді його вибухових фінішей і бонусні секунди також мають стати його помічником у квесті за перемогу в натурі. Ну, а Йонасу Вінжегору треба вже... На дев'ятому етапі на бедоме, намагатися знову на, на крутих частинах того підйому скинути Тадея Пгачера і, і, можливо, вже діяти більш обачливо, тому що Тадей-Погачер він хоча б був а, і трошки зломлений на п'ятому етапі, але не скореним. І він це довів на шостому етапі. Тому я не можу тут знову ж таки винити тактику Вісми, тому що це було прям дуже логічно, настільки перевірити потужно Тадея. Погачара на Тюрмале, наскільки багато в нього сил залишилось і по можливості його добити, етап був побудований дуже якісно зі сторони Джамбо на мій погляд, і подальша їзда на Рівнині і навіть на Останній Горі від Вута Монарта вона довела, що якщо б Погачар не зміг би відповісти на атаку Вінжи Гора на Тюрмалєт, то вже думаю, що це Тур-де-Франсу набагато б закінчилась. І, і Погачер би приїхав у тій групі ну, разом з Гіндлі десь і програв би, як мінімум, там, 2 хвилини, а то і більше. Так що Джамбо Вісма, в принципі, діяла достатньо логічно і якісно, ну, просто, напевно, що трошки вже переоцінили вони самі себе на третьому, на останньому підйомі. Але, якщо ми відкотимось, напевно, у минулий рік, то він ж, гор так само добивав погачера кілька разів на останніх підйомах таких складних етапів, тому він також, напевно, думав, що так станеться і на цей раз, але не сталося. Ну, і сам Погачер вже після етапу так само сказав, що коли Джамбо Вісма почали працювати на турмалі, то він думав, що ця гонка вона буде розвиватися, цей етап, так само, як е, і п'ятий, і що я можу просто пакувати свої речі і їхати додому. Так що, навіть якщо у Погачара такі думки були, то ми, в принципі, не можемо винити Джамбо в тому, що вони ось так спрацювали цей етап, як вони спрацювали. Джей Гіндлі явний претендент на місце на подіумі і також, напевне, буде також і загрозою на етапах на гірських. Подивимось, Джей Гіндлі я б ще не скидав би навіть з боротьби за жовту майку. Він виглядає все ж таки трішки слабший на цей момент, ніж він же гори погачар, але можливо вони себе там оціми атаками обоюдними, вони себе вкатають так, що Джей Гіндлі знову скористається таким моментом, коли вони дивляться один на одного, атакує і виграє десь час. Відстань у півтори хвилини це ще дає йому право мріяти за жовту майку у Парижі. Саймон Єйц і Карлос Родрігіс наразі, напевно, виглядають головними претендентами на місце в топ-5. І взагалі, це місце четверте, яке, начебто, нічого не дає такого порівняно з п'ятим місцем. Але, в принципі, четверте місце – це такі, ну, Можна сказати, що і Пол позішн за місце на подіумі у Парижі, якщо, не дай боже, щось станеться стрійкою лідерів. Так що тут є сенс ще змагатися за четверте місце і сподіватися, напевно, на удачу, яка і принесе вже потім місце на подіумі комусь. З тих, хто йде далі, я би відмітив Томаса Піткока, його дев'яте місце. Томас Піткок не працює на Карлоса Родрігеса на цьому Тур-де-Франс. І він вже сказав, що він буде намагатися їхати якомога довше саме в якості генеральщика на цьому турі він, це перша проба, пера, можна сказати, що у Підкока в якості генеральщика на грантурах, і поки що він виглядає дуже-дуже непогано, в наступному сезоні в нього все ще буде е, якби фокусування на Олімпіаді, а от вже в сезоні 25-го року, можливо, ми побачимо вже Томаса Піткука, який буде ну реальною загрозою у генеральній класифікації, ну коли він сфокусується вже на шосейному велоспорті на 100%. Я думаю, що це все ж таки станеться в якийсь момент. І Томас Піткок, він, в принципі, демонструє, що в нього є той потенціал, про який ми казали з Олександром Манохою ще кілька років тому. Хто явно у нас тут розчарував, знову ж таки, це гонщики Бахрейна, про них не будемо, і Бен О'Конор, напевно, одне з найголовніших розчарувань цієї Тур-де-Франс поки що, а Жедузар вже робить, напевно, ставку вже більше на Фелікса Гала, ну, і останні, остання команда, про яку треба поговорити, це Лідльтрек з Кілмосе і Джуліо Чікони, вони програли дуже багато часу на цьому етапі. Сків програв 8 хвилин, жалівся після етапу на свою спину. Не знаю, наскільки це відмазка, а наскільки реальність, але я б Скіль Мосе навіть на цьому етапі відмітив би трошки з позитивною. Ну, такої сторони, тому що Турмале, я не очікував, що він буде взагалі триматися в групі претендентів на Турмале, він ще не готовий до цього, як на мене. Так і сталося, але... Він, що для мене дуже важливо, він не здався після Турмале, він після Турмале йшов сам, тому що була та група з Гіндлі і з іншими генеральщиками. Була вона там достатньо велика, зібралася. А Скілмоса її ледь не добрав на спуску і на рівнині. В одне обличчя там він майже наздогнав на під'їзді до третьої гори. Насправді це говорить про його про якості, про ці пробійцівські і, і про те, що якщо Скілмоси ще додасть у вгору, що в принципі логічно, напевно, буде прогнозувати для гонщика, якому лише 22 роки, то ми побачимо ще одного серйозного якби, генеральщика з дуже міцною психологією. Чіконе тут програв 10 хвилин і, в принципі, вже вибуває в нас із боротьби за генеральну класифікацію. Мені це трохи прикро, я Думав, що Джуліо зможе якось чіплятися за генерал, але тепер буде вже, вже в нас за горох вже боротися. В очковій номінації трохи приблизився Вут Ван Арт до Яспера Філіпсена, але наразі лідерство Філіпсона в цій номінації воно взагалі не визиває сумнівів. 150 очок Філіпсона в Кокара 104 очки. Вутван Арт іде лише на третій позиції з 92 очками, і якщо щось не зміниться на етапах спринтерських в майбутньому, і Вут Ван Арт десь не зачепить перемогу, а Яспер Філіпсон не втратить там позицію, то ну, дуже мало шансів в когось перемогти тут Яспера Філіпсона. У Гороху також в нас дуже, я думаю, нас очікує цікава боротьба на цій Тур-де-Франс, тому що провів свій контрнаступ Нелсон Паулес на шостому етапі, і вже на його рахунку 36 очок, Фелікс Гал іде на другому місці 28 очок, Тобайас Йоханнесен. На шостому етапі так само класно себе показав. Набрав 26 очок. Врубина... Герейро 22 очки, і Мовістару, в принципі, логічно робити навіть на нього ставку після сходу Енріка Маса і, і боротьбу за Горохову майку, тому ми тут маємо оцих чотирьох претендентів на мій погляд серйозних на Горох, так як їх команди, в принципі, в них немає якихось інших амбіцій і вони можуть ну, дати вільну роль навіть і помічників для всіх цих чотирьох гонщиків у їх квесті, ще Буде дуже багато, і тому я думаю, що ця боротьба за горох вона буде не менш цікавою, ніж боротьба за генеральну класифікацію. Ну, також там є ще Джуліо Чиконес, Такою самою ситуацією, 19 очок в нього, так що, ну, прям, я думаю, що буде дуже-дуже цікаво, особливо, якщо ми в мікс ще додамо і генеральщиків і в Джей Хіндлі і у Погачера. по 19 очок, він же гора 18, так що, хто виграє оцю майку, наразі, ну, взагалі неможливо я прогнозувати, на мій погляд, все ж таки трохи краще з у цих всіх гонщиків виглядає Філікс Гал, але подивимось, як буде ця боротьба розвиватися. На цьому все. Знову десь я годину з вами проговорив. Напевно, зустрінемося вже з вами у день відпочинку, вже після етапу 9-го. І до буде дуже дуже крута нас чекає рампа в 4-5 км з середнім градієнтом там в 11,5% в неділю. Я думаю, що такий етап більше в стилі вуельти, коли не дуже складний весь етап і дуже-дуже крута і складна гора в кінці його. Так що ми там так само вже будемо бачити, я думаю, цікаву боротьбу серед як і гірняків за горох, так і серед гонщиків у генеральній класифікації. На цьому все і почуємося в понеділок. Всім пока!